0: Círculo Dilecto, desde Ámsterdam, radio en español. Spanstalige Radio, Círculo Dilecto, viernes de 20 a 21 horas. El que Friday van 20 tot 21 uur.
1: Entrevistas, cultura, música. Círculo Directo, radio. Salto Stats FM. Cable 103.3 y 106.8, frecuencia modulada. Muy buenas noches a todos nuestros Dilectos Radio Escuchas. Soy Alejandra Nettel dándoles la bienvenida en este viernes 29 de mayo del 2020 a Círculo Dilecto, su programa semanal. Un mes lleno de noticias, cambios y emociones. En Círculo Dilecto seguimos trabajando desde casa. Buenas noches, Rengo.
0: Muy buenas noches, Alejandra. Y buenas noches a todos los radioescuchas de Radio Círculo Dilecto.
1: Esta noche escucharán una conversación con cuatro mujeres hablando de sus experiencias y emociones de los últimos meses en confinamiento. Mujeres altamente calificadas, creativas en su rubro y emprendedoras, por mencionar algunas de sus cualidades. Se trata de Alejandra Maíques, Jara Pascual, Jane van der Plas e Itzel Medesigo.
0: En nuestro blog pueden encontrar información relevante para hispanófonos residentes en Países Bajos. Círculo-Dilecto.blogspot.com
2: Cándalo superficial Mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto su rebaño, y si como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia Que cambia no es
3: extraño
1: Todo cambia Del inolvidable Mercedes Sosa
0: Están escuchando
4: Radio Círculo Directo.
1: Qué gusto tenerlas a las cuatro aquí esta noche en Círculo Directo. Y bueno, pues esta noche he decidido hacer un programa muy, pero muy inspirado, primero que eso espero que, que lo puedan, que pueda llegar a nuestros radio escuchas, y segundo también un poco improvisado, porque hice un set diferente, completamente inusual a lo que tenemos normalmente en Círculo Directo. Esta vez invité a cuatro mujeres, dos españolas, dos mexicanas, para que hablemos y que charlemos en línea. Estamos en Zoom y nos estamos viendo. No se conocen ninguna de ellas. Tienen profesiones completamente diferentes y me parece que las cuatro son unas mujeres muy interesantes que tienen muchas cosas que nos pueden compartir de su profesión y también a nivel personal. Pues bien, voy a dejar que cada una se presente. Jara.
5: Muchas gracias, Alejandra, por esta invitación a esta charla improvisada en la radio, en directo. Soy Jara Pascual, llevo cinco años en Holanda, desde hace dos he creado mi propia empresa y soy ingeniera de telecomunicaciones, vengo de España, de Huesca, hice un MBA en Rotterdam, en la RSM, aquí en Holanda. Y mi trabajo sobre todo se, se centra en la innovación y en ayudar a las empresas y a las universidades a hacer colaboraciones con industria y universidad para la innovación.
1: Gracias, Jara. Itzel.
6: Hola. Hola a todas. Hola a todos los radioescuchas. Mi nombre es Itzel Medesibo. Yo soy mexicana de la Ciudad de México. Hace 10 años que vivo en Holanda. soy cantante de ópera profesional, estudié en el conservatorio de Utrecht, después de haber estudiado bel eh, canto en México, y bueno, mi especialidad es la ópera, pero también eh, la música mexicana de concierto, por ahora eh, trabajo en la ópera nacional de Holanda, y bueno, pues aquí estamos.
7: Gracias, excel Alejandra. Hola, buenas tardes Alejandra y a todas, gracias por invitarme, pues eh, como algunos eh, radioescuchas puede que ya conozcan, eh, eh, edito y dirijo una revista que es eh, la única eh, revista eh, para hispanohablantes sobre actualidad eh, de Holanda en en castellano, se llama Gaceta Holandesa y lo hago desde hace eh, cuatro años y medio junto con una compañera Colega que es es la fotógrafa de la revista, y además otros eh, 11 colaboradores más. Y y bueno, pues eh, de de, de esa manera ya me presento también. Soy periodista, eh, eh, periodista además de de radio y de prensa escrita, son mis dos pasiones. O sea que poder estar aquí hoy eh, también en tu programa es, es un honor porque hacía mucho que no que no estaba con el micrófono y, y lo echaba de menos. Eh, llevo en Holanda 10 años. Llegué también en como, como Excel hace, hace ya una década.
1: Muchas gracias Alejandra. Jane.
7: Gracias
4: Alejandra. Buenas tardes a todas. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Jane Van der Plaas. Uh, resido en las Ciudad de Rotterdam y en Países Bajos desde hace siete años. Profesionalmente soy parte de Protein Digital, que es una agencia de estrategia digital donde co-creamos con nuestros clientes soluciones digitales y personalizadas de acuerdo a sus necesidades, en su mayoría con un enfoque sostenible. Tengo amplia experiencia en transferencia de tecnología y transformación digital y adicionalmente soy la presidenta de la Red de Talentos Mexicanos en Países Bajos, que es una asociación civil de profesionistas mexicanos altamente calificados que buscamos el desarrollo de proyectos entre México y Países Bajos y junto con la Red Global de Mexicanos en el Exterior buscamos apoyar el desarrollo de México siendo residentes en el extranjero. Académicamente, soy maestra en Globalización y Desarrollo Internacional por la Universidad de Maastricht, licenciada en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología y Estudios de Género por University College Roosevelt de Utrecht University y cursé la licenciatura de Estudiología en la UNAM, en México.
1: Muchas gracias, Jane. Y hablemos, eh, vamos a empezar primero... Por ejemplo, eh, como todas las veo riéndose y <risa> que están todavía como un poco eh, penosas, ¿por qué no hablamos de algo que a todas nos atañe desde hace varias semanas, que es el confinamiento aquí en Holanda? Y hablemos, eh, por ejemplo, ¿qué, ¿qué es lo que más les ha gustado de estas semanas? Adelante, Isabel. Mm.
6: Bueno, para mí ha sido un, un golpe muy fuerte porque yo pues, me dedico a la cultura y no solo la cultura, también a la, a, a trabajo en Jóreca y de un día para otro todo desapareció. Nos quedamos encerradas, el trabajo se acabó, no pude hacer todos los proyectos que tenía ya planeados hasta... Principios de julio, eh, por esa parte fue muy frustrante, pero una de las cosas que más me han gustado del, del confinamiento ha sido el silencio. Yo vivo en el centro de Den Haag, entonces eh, los fines de semana es todo un mercado ahí entre los cafés y los bares y... Eh, Y, 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 y la gente que van sus bicis, pero algo que me encantó desde el, el segundo día del, del confinamiento fue el silencio, una cosa maravillosa y por fin en las mañanas se escuchaban los pajaritos ahí en el centro y fue como un punto de, de paz, Por unas prim- las, las primeras semanas fue un, fue un instante muy hermoso, donde también mi mente tuvo una especie de paz. Después de tres semanas, bueno, ya, ya rasgaba yo los muros, pero esas son de las cosas que más me han gustado.
1: Sí, qué lindo, ¿no? Yo creo que todos de una o de otra forma hemos expir- experimentado ese silencio uh-huh que se encuentra en las calles a toda sí. hora. Y bueno, ahora ha empezado a cambiar, pero yo creo que ha sido algo que, que ha sido muy lindo. Que y yo... para
7: vosotras que estáis en Amsterdam, ¿cómo ha sido dejar de tener turistas? Yo creo que
1: eh, definitivamente yo vivo, eh, se puede decir que no muy lejos del centro. Y ha sido realmente toda una experiencia porque en esta zona todavía se ven Muchos, bueno, se veían siempre muchos turistas que vienen a esta zona a hacer tours de, de arquitectura y ya no hay. Entonces, eh, ha sido también como ver realmente quiénes son mis vecinos, porque uh-huh. llega un momento que, que uno no sabe con, con quién se encuentra en la calle por lo mismo, porque es un lugar donde llegan turistas normalmente. Y tenemos en la esquina un barco donde hay también un Airbnb. Entonces siempre como que hay mucho movimiento. Y ahora realmente lo que yo me he dado cuenta es de que veo quiénes son realmente mis vecinos. Eso me ha gustado uh-huh. muchísimo y como que todo el mundo estamos más atentos a, a quién vemos y realmente nos estamos viendo a los ojos. Yo uh-huh. no sé para ti, Jara, que vives también aquí en Ámsterdam.
5: No, aquí en mi zona no había muchos turistas, había algunos, pero no muchos. Lo que sí se ha notado mucho es lo que, lo que decía Itzel, el silencio, ¿no? que no hay coches, ya no se oye el ruido este de los coches. era un, es, un, es un silencio absoluto y eso era bello. ahora que he empezado otra vez a ver el bullicio de los coches, digo, ¿por qué hay tantos coches que pasan todavía? ¿Dónde va la gente? pero Sí, yo creo que, que para mí el, el confinamiento ha sido, ha sido muy bonito en el, en el tema de la familia. De, de decir, bueno, esto va a durar mucho tiempo, ¿no? vamos a ver cómo nos organizamos todos en casa cada día. Y al final es, es más ver cada uno cómo, cómo lo llevamos, no gestionarnos las emociones entre nosotros el querernos un poco más, si cabe, ¿no? Descubrir esos pequeños momentos que igual antes pasaban desapercibidos y ahora los valores muchísimo más. Yo creo, ¿no? La alegría de los niños o cuando te hacen preguntas o cuando... Es mucho más intenso. Yo creo que eso es la parte más bonita. Luego hay cosas que, claro, que es un poco que se desmontona todo, ¿no? Se desmonta toda la vida de un día para otro Pero yo creo que lo más importante es la, la aceptación lo más rápido y decir, bueno, esto va así y va a seguir un poco más de tiempo yendo y viniendo. Lo más curioso es ver cómo diferentes gobiernos de España y de Holanda están gestionando la situación. Eso también frustra bastante. tenemos diferente posición ¿no? cuando se empezó el confinamiento, el confinamiento, pero eso es lo, lo más duro ¿no? de ver.
7: Y hablar, con, y hablar quizás con la familia en España y ver que ellos lo están... Bueno, pues eh, las medidas allí son más estrictas y, y lo están llevando de una manera muy distinta a cómo lo estamos llevando nosotros, ¿no? Eso también ha sido duro.
1: Yo creo que a muchos nos, nos ha dado un sentimiento de, de ya no saber a dónde voltear, porque en cada país, eh, mencionaba Jara en España y Holanda, y bueno, también incluyo México en este caso, que son tres gobiernos que han actuado completamente diferente. Pero, Jane, ti qué te ha gustado de estas semanas?
4: Algo que he disfrutado es, yo soy una persona muy activa y suelo planear muchísimas actividades, eventos, reuniones, y he disfrutado el estar en casa. De hecho, me mudé yo en enero a este departamento en Rotterdam y yo no había acabado de desempacar. Entonces, ahora con el confinamiento, que he estado en casa, me he podido dar el tiempo de terminar de arreglar ciertas cosas y de desempacar. Entonces, ese no silencio, como decía Isabel, pero esa tranquilidad y ese no tener que correr todo el tiempo es algo que he disfrutado bastante. Y regresando un poco a lo que decían de lo que han dicho, hecho los distintos gobiernos, yo por decisión propia, he salido muy poco, apenas la última semana empezamos a salir, entonces yo lo he observado desde las ventanas. He, he pasado todo el confinamiento viendo las ventanas y algo que me ha costado es, desde el principio y, y también en, en la parte central, que, estu- que tal vez había menos gente, pero ver que mucha gente sigue saliendo, que mucha gente se sigue juntando y que tal vez no siguen las medidas y pienso tenemos suerte, que tenemos la facilidad y la opción de salir, pero posiblemente podríamos ser un poco más cuidadosos en algunos casos. Entonces es interesante ver lo que ve uno en las noticias de todo el mundo y lo que ves en, desde tu ventana.
7: Hablando de las noticias, para nosotros, eh, para, y también como decía Itzel, que su, su, su vida laboral ha cambiado radicalmente en nuestro caso, eh, yo creo que también ha cambiado radicalmente para nosotras las que hacemos la revista, pero en otro sentido y es que de repente hemos cubierto un hueco eh, informativo que había fundamental y es que muchos de los que vivíamos aquí, que los vivimos aquí, necesitamos saber con total eh, precisión y rigor las medidas que este gobierno está implementando y para eso hemos, pues desde las primeras semanas, pues hemos montado un blog con noticias. Eh, casi todas ellas eh, traducida, traducidas de blogs, de live blogs de NOS, del de NRC, del Polskan, de los medios de comunicación holandeses para poder entender mejor el contexto en el que nosotros vivimos ¿no? porque si no es muy fácil acogerse a las medidas de tu país de origen que no necesariamente están relacionadas con la actualidad o con lo que tú estás viviendo en en la calle en Holanda. Ha sido un trabajo ingente porque con mis hijos aquí y y mi marido en casa también, que también viaja mucho y de repente estábamos todos aquí los cinco, eh, nos hemos puesto tres periodistas a a escribir a la hora la, la información que estaba saliendo en los medios holandeses para producirla en castellano. Eh, eso ha sido un reto como profesional pero debo decir que lo he disfrutado ahora ya un poquito más al principio ha sido un poco estresante pero eh, bueno pues echando la vista atrás ha merecido la pena y he aprendido en mi caso a vivir un poco más con la incertidumbre con el no saber estábamos muy acostumbrados viviendo en Holanda a que eh, bueno pues que las cosas más o menos eh, en los plazos se cumplen las eh, lo que tienes en mente a menudo suele pasar, no hay tantos imprevistos y um, sabes que en verano vas a ir a ver a tu familia, sabes que eh, los niños van a tener el horario de colegio y de repente todo se desmorona y, mm. y hay que aprender a vivir, una incertidumbre y una flexibilidad que, que bueno, pues a mí me ha costado un poquito más al principio, pero ahora ya lo llevo mejor. Y luego, pues yo, cosas que he aprendido, he aprendido a cortar el pelo, no sabía cortar el pelo antes. Le he corta, cortado el pelo a mis, a mis tres chicos. ¿Con conmigo, quejas sin quejas? Conmigo no me he atrevido. Pues la verdad es que creo que la mejor demostración de que no he ido tan mal es que cuando han abierto las peluquerías, mi marido me ha dicho: Bueno, yo en realidad todavía no tengo que ir, ya me cortaste el pelo, puedo esperar todavía un poquito más. O sea, que muy mal no se debe ver. También es cierto que no ha vuelto a la piscina. Pero, eh, bueno, y luego también eh, tengo otras cosas que creo que no estaba acostumbrada a hacer antes, que por ejemplo son las videollamadas con gente a la que hace mucho tiempo que no veo, reencuentros familiares con amigos que de repente tienen tanto tiempo como yo. Eh, Hacer una clase con una profesora de yoga que desde hacía pues también un tiempo no podía acudir porque ya no, ya no vive en Leiden, en mi ciudad, y, y, y volver a conectar con ella y volver a dar la clase que tanto me gusta, pero esta vez por Zoom, en mi casa, me ha parecido todo un, todo un descubrimiento. Y ha estado, esa, esa ha sido la parte positiva, reencontrarme con muchas cosas también.
1: Compartiendo con ustedes también, yo creo que de las cosas que más me ha gustado, Es de hacer una rutina que no había podido hacer algo, regresar a cosas que yo hacía siempre y que desde hace muchos años lo dejé, no sé por qué. Y ahora desde la primera semana, el primer día dije, no, todos los días voy a hacer una rutina que hago de yoga que la hice por 12 años, 15 años y después la dejé. Y ahora lo que más me gustó es de que la estoy compartiendo con mi hija. Entonces, todas las mañanas ya se le volvió a ella también como una costumbre. Hoy nos levantamos un poquillo más tarde. Y me dijo, pero madre, no vamos a hacer los, los le decimos los tibetanos, ¿no? Le eh, digo, sí, sí, como que no, no no lo saltamos por nada. Y ahora que ya va de regreso a la escuela, pues se está levantando más temprano porque no quiere dejar de hacer eh, los tibetanos. Entonces, son cosas que me ha dado muchísimo gusto poder reimplementar en mi vida y en la de mi hija también. El hecho de sentarnos, tenemos un par de rutinas, después escribir 10 minutos, ella escribe, está empezando a escribir, entonces ella escribe 10 minutos un, un tipo de, de, de cuento o de lo que ella quiera y yo también escribo algo. Entonces esas dos rutinas me han encantado y que realmente fue el tiempo suficiente para poderlas eh, poner dentro de, de, de nuestra rutina. Eso me ha encantado y lógicamente ha habido cosas que han sido también como para Excel, estando en toda la cuestión cultural y todo a lo que yo me dedico, pues todo se me se realmente se desmoronó y apenas empiezo realmente a, a ver salidas y veo que también ya empiezan eh, también los cambios. Entonces ha sido un proceso de, de cambio diario de noticias que me cambian realmente mis planes todo el tiempo. Entonces, la flexibilidad ha sido también para mí algo que he tenido que, que, que manejar, aprender, reaprender y volver a empezar cada
6: día. Yo extraño, oh, bueno, extraño, perdí mucho del, de esa creatividad mexicana para vivir el día. De esa, vamos a ver, ¿qué pasa mañana? No pasa nada, lo, re, lo resolvemos o... Oh. ¿Qué vamos a hacer en 30 minutos? No lo sé, pero ahorita, ahorita, ahorita nos arreglamos. Eso después de 10 años de vivir en Holanda, pues lo perdí. Porque había que ser puntuales, había que entregar, había que tener deadlines con 5 o 6 meses de anticipación, había que agendar conciertos con un año de anticipación, programas, había que organizar la agenda siempre apretada igual con un año y medio de anticipación, organizar vacaciones um, y no el concierto aquí y luego el verano y luego no, el concierto de Navidad, no, oh, no puedo ir a la cena. Y, y bueno, entonces así aprendí a vivir con agenda y todo planeado, bien cuadrado y, y ordenado. Entonces, cuando, pues, cuando nos atacó el confinamiento, pues me quedé a secas no sabía qué hacer. Des- disfruté el silencio, disfruté esa tranquilidad, pero después de tres semanas, ya como les digo, yo ya estaba ras- rasgando los muros. <ríe> ¿Qué voy a hacer?
7: ¿Qué, qué, qué, qué no, te voy atre- a hacer? ¿No te atreviste a cantar por la ventana como ha aparecido en algunos vídeos no. por Instagram?
6: <ríe> no, porque además, eh, eh, bueno, además mi ventana es, es así, ¿no? Me queda la calle, tengo otra una un balcón que era hacia, digamos, hacia el centro de todas las casas. Pero no, 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 no me atrevía. Además, no tenía como disfrutar ese silencio, ese, ese, ese no pasan las bicis, no pasan los coches. Y, y eso no quería romper, digamos, ese momento. No, no estaba pensando en cantar por los balcones, pero me di cuenta que, me di cuenta que, que, que esa, esa creatividad y esa flexibilidad para... para Para rehacerme, para reinventarme al día siguiente o una hora después, ya no la tenía. Me costó, pues, o sea, me llevó unas buenas semanas de depresión y decir, bueno, es que esto no vale la pena. Y, y, y bueno, también hacer, sacar mi, mi tequila y ponerme limón en la herida y todo eso. Para eso somos buenas este, México. Y poco a poco, ahora poco a poco voy de nuevo encontrando, como dice Ale también, Eh, veo también que la gente empieza a encontrar um, eh, salidas empieza a buscar caminos creativos de diferente manera y yo pues poquito a poco también voy voy viendo esas pequeñas luces en el túnel y decir ah ok a ver tranquila vamos a vamos a ver por esto hacia dónde vamos y, y pensar también caminos nuevos para para la cultura porque tiene que existir porque um, Porque no podemos existir sin cultura, es, es inhumano. Entonces, voy despacio, pero sí, 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 me puede, di cuenta sí, que lo
7: perdí. ¿Se podría vivir con la cultura online? Porque es algo que ahora se ha puesto como muy. Eh, el Museo de la Ciudad de Ámsterdam ha inaugurado una exposición ¿no? de,
3: sí.
7: de fotografías de residentes. Eh, y en lugar de ir al museo, ahora resulta que puede que, podamos, que, tengamos, que convivamos también con una. ¿Oferta cultural online? ¿Cómo lo veis vosotras las que estáis metidas en...? Pues mira, yo veo, por ejemplo,
1: los últimos, las últimas dos semanas realmente es que ha empezado a haber mucho teatro en línea. Me han llegado muchos, eh, eh, muchas invitaciones a ver teatro en línea. Lo que yo he visto es de que um, yo creo que se necesita tiempo para crear el proceso creativo Puede ser eh, una improvisación, que eso es algo diferente y que tiene también su proceso creativo en sí. Pero yo creo que para crear y hacer un, un programa, por ejemplo, en línea, sí se necesita eh, pues todo, todo un, lo mismo que en vivo, pues necesitas una producción. Entonces ensayar, o, por ejemplo, hacer lecturas. Hemos estado tratando de hacer también con otros compañeros eh, teatreros algo en línea. Pero se necesita, pues, también la producción. Entonces, el proceso creativo toma tiempo y uh-huh. se empiezan a ver, yo he empezado a ver varios procesos creativos que ya están, o sea, de baile, por ejemplo, de danza, ha habido desde el principio muchos. Y, y cada quien ha ido de, de diferente forma, no sé, mostrando algo en línea. Y, y yo ahí quisiera también hablar de atreverse, ¿no? Porque, ¿a qué se han atrevido ustedes? Porque yo creo que en estos tiempos todos nos hemos tenido que atrever Hacer algo diferente o salir de nuestra zona de confort. ¿Les ha pasado a ustedes eso? Porque hablando acerca de, por ejemplo, desde tenernos que ver en Zoom, eh, que eso para muchos ya es salirse de su zona de confort. Para otros ha sido, por ejemplo, el estar pensando y viendo de qué forma vamos a hacer algo en línea, una obra de teatro, o hacer eh, algo que, que, que tenga que ver con cultura, en, en mi caso. Pues sí es salirse un poco de la zona de confort.
4: Yo tengo un ejemplo, es, es en la vida personal, pero antes de que se dictaminara el confinamiento, yo estoy saliendo con una persona y él es italiano. Entonces en Italia empezaron unas semanas antes y él lo veía venir. Y me dijo, es que vamos a estar encerrados, no nos vamos a poder ver, vivimos en ciudades diferentes, ¿qué queremos hacer? Y él me propuso que nos mudáramos juntos para pasar el confinamiento junto y después de pensarla dije ok vamos a hacerlo y ha sido muy especial y la razón por la que es un atrevimiento muy grande para mí es porque aunque he tenido muchos compañeros de casa es la primera vez que vivo con una pareja entonces ha sido toda una experiencia eso para mí.
7: Seguro que sí y en no hay nada comparable no, no sé qué, qué otro ejemplo poner no exacto
5: Y estaba, fíjate, una cosa que igual está relacionada también con Alejandra, una de las cosas que he vuelto a hacer, ¿no? Otra vez, después de unos años sin escribir, es volver a escribir en, en mi blog de Española en Múnich, que la había dejado hace, al salir de, de Alemania, ¿no? de Múnich también me resultaba muy difícil seguir escribiendo sobre Alemania, aunque esté con un alemán casada. Entonces lo he... Ya lo había hecho desde Breda, pero ahora desde Ámsterdam, ahora con el confinamiento lo he vuelto a escribir también uh, artículos. Y también desde el punto de vista, lo he visto de, de la comunidad, ¿no? Que quizás, no sé, todavía se sigue, es importante ese bloque en Alemania. Entonces tampoco le digo, vale, también yo creo que hay mucha comparación muy interesante entre alemanes y holandeses que igual los españoles tienen que saber. Entonces, con un tono, un tono de humor igual ¿no? para, para seguir. Y yo creo que la cultura, ¿no? volviendo a lo de Itzel, que yo creo que es súper importante, en este confinamiento se ha visto lo más importante que es, que es una de las cosas básicas, co- junto con la salud, eh, la educación, las escuelas, los hospitales. La cultura es básica, es, es, es como respirar. Y, y se ha visto que las personas dentro del confinamiento se han salvado mentalmente gracias a la cultura que se ha podido traducir a online, ¿no? Mm-hmm. Los conciertos, el, el Netflix, ¿no? Las películas, las series, la, la música, eh, las, los libros, las lecturas. Yo creo que es un, los museos, ¿no? El arte también, yo creo que se ha visto que es parte de la esencia humana. Como, como parte básica que no puede, el ser humano o la sociedad no puede vivir sin cultura no, y yo bicha, creo que esa vista es súper importante que hay que invertir más en cultura no, ¿no? Ya te... tenerlo como algo, un pilar fundamental de la sociedad
1: yo creo que es de lo primero que, que desaparece, dicen que en las grandes crisis y guerras lo primero que desaparece es la cultura y yo creo que es algo que como ser, seres humanos yo creo que es lo que necesitamos para realmente poder sobrellevar
7: muchas situaciones Yo, yo creo que de hecho ahí la, puede que desaparezca la oferta cultural pero la avidez de la gente aumenta por querer sí, sí. Eh, por querer tener más eh porque estamos mucho más sensibles Tenemos, esto es como una montaña rusa no sé si os ha pasado a vosotras hay días en los que estamos muy optimistas otros días en los que estamos muy fatalistas uh-huh. Eh, uh-huh. la cultura Por no Dios. solamente sí, sí. Entonces, la cultura el, el hecho de poder eh, leer, leer poesía leer algo que, que trasciende al día a día te, te ayuda a elevarte y a, y a pensar de una manera mucho más relativista de lo que estamos sobre lo que estamos sí. viviendo Y y yo creo que ahora la veo más necesaria que que antes. Antes no dejaba de serlo, pero en en una situación cómoda en la que podíamos estar antes, eh, la cultura eh, la teníamos tan accesible que no la apreciábamos. Y y ahora es es casi, es lo que decís vosotras, es es casi en en todos los aspectos de la vida. Oigan,
1: hablando de cultura y lo que necesitamos, yo creo que también eh, necesitamos música. Y quisiera empezar con una ronda. Cada una escogió una canción, Love is All You Need, de los Beatles. ¿De quién? Yo la escogí. Sí, de Jane.
0: Están escuchando Radio
4: Círculo Directo. Es justo por esto de que estamos en el confinamiento y por las altas y bajas, como decía Alejandra, de las emociones, que pensé en esta canción. Porque muchas veces nos sobrecomplicamos o en el día a día tenemos nuestras agendas, tenemos objetivos, metas y tantas cosas que se nos olvida que en realidad no necesitamos más. Necesitamos cosas muy simples y creo que es... Eh, necesitamos amor y necesitamos felicidad y creo que son dos cosas que vienen de ti y vienen de estar bien contigo mismo y estar bien con las personas que están inmediatamente contigo y, y es una canción que me hace recordar de simplificar las cosas, amar y disfrutar y por eso quise compartir esta canción con ustedes, son pensamientos que me han ayudado en estas semanas
1: Y sí, yo creo que todos no necesitamos, como dices, eh, tener estas, las emociones han estado yo creo que a flor de piel para muchos de nosotros en estas <risa> épocas. Y quisiera compartir ahora la canción que Jara escogió.
5: Pues es una canción francesa que es, es de hace un año o dos, es Touché que es Tocado y hundido. Al final es un, es un juego de, entre una pareja, entre, bueno, es francesa, así que es un poco <ríe> muy imaginativo y muy creativo. Eh, es un... A mí me gusta mucho la, la canción francesa y este es un grupo hipster que ha sacado su segundo álbum y en cada álbum tienen mucha creatividad de cómo utilizan la música y cómo utilizan... Este es un hombre y una mujer también yo, ¿no? Como si fuera la nueva Jane Birkin y el Serge Gensburg de la época. Me parece súper interesante cómo el diálogo entre ellos, cómo gestionan la música. Esta música, además, eh, cada vez que tengo una nueva etapa en mi vida, utilizo un disco que utilizo sin parar de escuchar una y otra vez. Entonces, este lo empecé a escuchar el verano pasado, cuando... Yo cuando, cuando me separé de mi socia de la empresa y me ayudó mucho y me ayuda todavía a, a ver las cosas súper positivas, con mucha energía, con mucho, ¿no? Con venga, vamos a hacerlo. Y yo creo que es también un súper momento ahora de, de escuchar esta música, ¿no? Y aunar esta creatividad con las energías y con el no quoi ¿no? Francés que, que tiene, ¿no? ¿Tú
3: chico? ¿Tú chico? Cool.
8: Toucher, couler, Et toi, qu'est-ce que tu pensais de moi? Ton ordi, tu tes doigts, on s'agresse, on se noie. Force pas, ton compliment ne vient pas. Vas-y jusqu'au bout je resterai à genoux. Toucher, cool. ma touche, j'ai j'ai Mais que t'es élouvant, tu te crois bien sûr de toi Alors on s'y croit, on critique tout on qu'on envoie L'emblappeur au chinois, on descend du même toit Donne-moi, donne-moi ton cœur à ton tour de quoi T'as l'air qu'en plein jour t'es pas libre de tes choix Je crois que tu ravais joie So
1: Bueno, de Elephant y también el video se los recomiendo que también es lindo estarlo viendo y escuchando. Vamos a escuchar La Selección de Alejandra, Family of the years
7: Cuento antes. Bueno, esta canción aparece yo creo que en muchas radios del mundo, fue bastante conocida y forma parte de la banda sonora de una de mis películas eh, eh, favoritas, digamos, que eh, es Boyhood, es una película rodada eh, durante 12 años mmm, en la vida de un niño con, eh, cuando es pequeñín y la película termina cuando va a la universidad. Y bueno, pues es también uno de, de, de mis directores fetiche que se llama Richard Linglater, que fue el que hizo una trilogía romántica maravillosa que empieza con Antes del amanecer y sí. es la historia de una pareja que se encuentra en un tren Eh, en Viena cuando estaba en Interrail y y cuando cuando la vi en su momento me sentí bastante reconocida porque era un poco la época en la que yo también estaba viajando por Europa y y joven. Entonces eh, me parecía muy adecuado eh, lanzar este... eh, pues esta digamos esta llamada de a los héroes, que yo creo que también son héroes de este, de este momento, que es la gente joven, porque eh, muchos de los adolescentes no pueden abrazarse, no pueden besarse, no pueden tocarse, y, y bueno, pues es una cosa que el Linklater en todas sus películas ha hecho mucho hincapié ¿no? en lo importante que es el abrirse al mundo, eh, el madurar eh, teniendo todos, tus, todos esos elementos. Y bueno, nosotros de alguna manera somos los privilegiados porque ya hemos pasado esa época, pero a los que están ahora en pleno, a los chavales de 16 años que les piden que mantengan un metro y medio de distancia, pues pues a todos ellos va esta canción.
8: While holding on
4: Están escuchando Radio Círculo Directo.
1: Last but not least tenemos eh, la selección de Itzel.
6: Pues esta es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos. Es una canción que escribió Gustav Mahler um, en la segunda mitad del siglo XIX. Se llama Uhrlicht, en español um, Luz Primordial. Y quiero leerles um, rápidamente la traducción. Oh, pequeña rosa roja, el hombre sufre gran necesidad. El hombre sufre con gran pena. Yo preferiría estar en el cielo. Venía por un ancho camino cuando vino un pequeño ángel y quería hacerme retroceder. No, no me dejé detener. Yo soy de la, de la divinidad, provengo de ella y regresaré a ella. Esa misericordia me dará una pequeña luz que me iluminará hacia la eterna, gloriosa vida. Para mí es una canción que no tiene, pues no tiene tiempo. Desde el momento en el que se escribió y seguramente ahora, ¿no? Sigue siendo muy actual. Sigue llamando a muchísima gente. Es en el punto en el que, pues, quisiéramos encontrar esa luz, Para estar en el lugar correcto, para no perdernos en la obscuridad. Es, el camino ahora es muy incierto. Bueno, es un poco, añoramos, o tal vez como humanidad, eso es lo que añoramos, ¿no? Llegar a ese, después de, después de estar muertos, o más bien al, al morir, llegar a ese punto, ¿no? De una nueva vida o de una nueva luz. Y además, eh, está interpretada por una de mis cantantes, Favoritas de todos los tiempos también, Jesse Norman, que murió el año pasado, falleció el año pasado, y que fue de las más grandes intérpretes eh, de Gustav Mahler.
1: Muchas gracias a las cuatro por esta eh, selección musical diversa y, y las cuatro canciones muy lindas de escuchar. Estamos llegando casi, es increíble, pero estamos llegando casi al finalizar el programa. Y quisiera, bueno, que nos hablaran, si alguna de ustedes le quiere hacer una pregunta a otra acerca de su trabajo, de su profesión, algo que les que tengan curiosidad de preguntarle
6: a alguna de sus otras compañeras de sub. Yo quiero preguntar, eh, bueno, tanto Alejandra como Jane, me supongo que ustedes a partir del confinamiento tuvieron más trabajo de repente, como de repente había mucho más que organizar o, o um, informar inmediatamente a Jara también, si de repente por el confinamiento la cantidad de trabajo más que nada explotó.
7: Bueno, yo en cierto modo sentí como, eh, como que mi vocación volvía. Eh, no es que la haya perdido, porque yo soy vocacionalmente periodista, es verdad, lo siento así. Creo que lo seguiría haciendo aunque no me reportara ningún beneficio económico, Eh, pero en este caso lo sentí de verdad como una necesidad y luego me sorprendió ver que lo incluían dentro de las profesiones vitales en Holanda, Eh, porque realmente creo que ha sido de vital importancia estar ahí y por Mm. eso ha sido mucho trabajo, pero yo lo he hecho a gusto. Eh, unos, me imagino que como otros tantos ¿no? que han estado al pie del cañón, pero yo sí que he sentido en este caso la necesidad eh, primordial de, de dar toda la información lo más rigurosa posible, porque además la gente lo agradecía, nos escribía dándonos las Muy gracias. Sí, yo he tenido más trabajo, porque
5: no sé si es por tiempos de crisis las personas llaman más por, cuando piden ayuda a personas que les dan más confianza, o empresas que les dan más confianza.
3: Uh-huh
5: que van a lo esencial, también he estado ayudando a empresas holandesas a encontrar como proveedores de mascarillas, o de telas, o de productos innovativos okay. para desinfectar, o también en tema de innovación eh, se tiene que colaborar más rápido, no hay tiempo para negociar o para hacer las, man- las formas de antes de quedar un mes siguiente, y al mes siguiente no sé qué, y al otro mes no sé qué, y entonces vas avanzando muy lentamente sino que se tiene que hacer mucho más rápido. Entonces, una plataforma digital sí que te ofrece, que estructuramos mucho la colaboración y y la propuesta de colaboración, que, que es una parte... Quizás ahora que se ha visto un poco más esencial hacerlo todo
7: online o la parte que se puede hacer online, hacerlo online. Porque tú has dado también soporte tecnológico ¿no? a la gente que te necesitaba esa innovación de la que tú, eh, como ingeniería de Teleco, les puedes ofrecer. O, eh... Pero no,
5: no, no es mío, es de, de otras personas. ¿no? Tenemos una base de datos de profesores de universidad y de startups y de centros de innovación de empresas y hacemos colaboración entre ellos,
3: no, no con
5: nosotros. Nosotros les podemos a, ayudar también pero en teoría tienen que ser colaboraciones entre ellos, y, y es cuando ahora se necesitan estas colaboraciones ¿no? que más sobre el, todo mucho más rápido entonces tú eres como el puente sí, como el bridge no, sí, 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 sí. el bridge entre todos uh-huh.
4: los... ah. entonces, creo que en mi caso fue un poco como Jara eh, muchos de los proyectos que estábamos comenzando los cancelaron porque entró tiempo de crisis y dijeron, no, vamos a empezar nuevos proyectos tal vez en septiembre, octubre podemos hablar Pero vimos algo muy interesante, ciertas uh-huh. propuestas que habíamos hecho, que nos habían dicho que no o que nos habían estado dando estas largas del próximo mes o después, ahorita vieron la necesidad de estar en línea lo más pronto posible, entonces todos esos proyectos regresaron y se volvieron prioridad. Interesante cómo
1: en cada momento va cambiando y para cada profesión ha sido realmente un cambio, queramos o no, nos ha hecho cambiar. Jara, Alejandra, Jane, Itzel, ha llegado la hora de despedirnos. Como se dan cuenta, 40, 50 minutos se van volando Eh, y más porque todas tienen mucho que compartir con nosotros. Es el momento de despedirnos. Quisiera pedirles si quieren decir algunas palabras antes de, de terminar.
6: Yo, pues me dio mucho gusto conocerlas a todas, aunque sea virtualmente <ríe> y espero que, bueno, que después del confinamiento nos podamos echar ese café. Sí,
7: yo eh, he pensado eh, lo en mismo. En tiempo real. <ríe> tiempo exacto real.
6: Sí, exacto. una cena,
7: una cena nos hacemos. Esto, ah, se queda, esto se queda corto, esto se queda corto. Sí, 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 seguro. <ríe> y, Y, y danos tu agenda cuando vuelvas otra vez a, a cantar, por favor. Ah,
4: sí. Sí. Esperamos que
6: sea pronto, pero no lo sabemos.
4: Ha sido un gusto y se ha quedado corto, sí.
7: Pues les agradezco
1: muchísimo. Espero que podamos reunirnos para, para celebrar el poder vernos en persona y para mm. que podamos seguir platicando y hablando de la vida, de nuestras profesiones y de todo lo que nos interesa. Les doy las gracias y, pues, bueno, que tengan muy buen fin de semana. Gracias, Muchas gracias. Gracias, Alejandro. gracias a todas.
0: Rómulo Meléndez nos representa jurídicamente ante Salto.
1: En el mes de mayo, la ganadora del libro Amigas, Enemigas, de Isabela Bossi fue Conchita Riquelme, de Ámsterdam. Muchas gracias por participar. Que disfrutes el libro. Desco medecigo, Jane van der Plaz, Jara Pascual y Alejandra maíquez por compartir un pedazo de sus vidas con nosotros. Les mando un abrazo muy grande y lo comparto también con todos nuestros radioescuchas. Saludos enormes a Gaya Sofía, Ilse y Rafael de Ámsterdam y a Metzli y Quetzali de La Haya.
0: Y yo como siempre le mando un abrazo grande a mi abuela y a todos los radio oyentes.
1: A nombre de todo el equipo les deseo un excelente fin de semana y esperamos encontrarles de nuevo el próximo viernes 5 de junio en Círculo Dilecto. Cable 103.3 y Ether 106.8 FM. Radio Salto.